0: В ефірі програма «Відповідей» на ваші запитання. З нами, як завжди, автор програми і гість Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолій вітаю вас. Доброго дня. Чекаємо вашої участі. І ми маємо вже декілька питань від наших дописувачів. Перше питання наступного змісту. Як проповідувати? Дві крапки. Багато років проповідую ближнім, але не приймають Олексій Анатолійович, будь ласка.
1: Дуже дякую за запитання. Так, да, постійно виникають такі у нас запитання, і якось треба вирішувати це питання. Воно не складне, на самом ділі. Воно не складне. От. Тому як, чому воно не складне? Треба менше менш проповідувати, а більш любити. Менше говорити, а більш любити. Треба просто любити. Просто любити. І, як казав уже, Еріх Марі Ремарк казав, що любов не терпить слів, їй потрібні вчинки. Оце вчинки – це найважливіше, ніж е, само Євангеліє. Євангелие без любви не має сили. Ну, ніяк. Якщо людина цитує Біблію, а сам він не любить, то тоді ці слова Євангелія не будуть мати сили. Це буде в холостую. Більш того, буква убиває. Дух животворить. І тому люди підуть тільки за любов'ю. И мы пошли только за любовью. Он душу свою полагает за нас. Овцы идут за ним, потому что он душу свою полагает за овец своих. И поэтому мы идем за ним. И люди пойдут только за любовью. Если люди не, не узнаются, что Бог их любит, то они не пойдут за ним. Но как, как они дізнаються, що Бог їх любить тільки через нас. Тільки через нас. Тільки тоді, коли ми, християни, любитимемо їх. І тоді, коли ми будемо, як Ісус, класти своє життя за ближніх. 1 Івана 3:16. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав, був за нас. І ми мусимо класти душі свої за братів. Тому це залежить не від того, хто слухає Євангелію, а все залежить від того, хто говорить Євангелію. Вот. Ми думаємо, що ось вони такі які не розуміють. Ні-ні, ні ні це не від них, Ц зависит от зависит вас, как кажете, кажете вы, кажете человек, каждый человек, каждый человек, каждый человек, каждый человек, каждый человек, написано. человек, каждый 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 человек, Поэтому, если не принимают Евангелие ближние, то смотрите на себя, а не на тех, кому вы проповедуете. Это вы должны проповедовать так, чтобы они приняли Евангелие. 20 20 главе Иоанна Иисус думал на учеников и говорит, примите Духа Святого. И я посылаю вас, как послал меня отец и дядя, и і И і кому простите гріхи, тому проститься, кому не простите, тому не проститься. Що це означає? Це означає, що Иисус Ісус доручив нам проповідувати Духом Святим. Вот с этим Духом Святым. І якщо людина а зможе при своїй проповіді явити Духа Святого, тут то Адеи будет действовать, как исплит. И как Павел сказал, чтобы проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. И вот то, что Иисус Дунул, и говорит, примите Духа и вот этим Духом идите и проповедуйте Евангелие. И еще раз скажу, что... Это не значит, что если люди, кому мы проповедуем несколько лет, а они не принимают, это не значит, что они какие-то не такие. Это, может що что мы не такие, что мы очень умные, разумные, разумом проповедуем, разоряем храм свой. А разоряется храм тогда, когда мы проявляем свой разум. А потребно являться Духа Святого. Як це разумеется? це являться любовь. Бо Римлянам 5 объяснилось, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот это то, что Павел сказал, что проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы. Это сила любви и подивиться на себе, чи являетесь вы цю любовь, силу цей любви. Бо Коринфянам 13 главе что написано? Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, не ищет своего, не гордится, не превозносится. Вот якшо бы мы вот так вот проповедовали у любови, тут иди никто не устоит, и камни завопьют. Все Приймути Євангелію, якщо ми будемо проповідувати в любові,
0: Олексій Анатолій. А ось таке питання: а як практично може виражатися ось ця любов в ділі? Проповіді. Тобто, коли мова доходить вже до того, що людина хоче комусь сказати Євангеліє про спасителя, про гріховність людини, про там, покарання, яке очікує, необхідність в спасителі, необхідність довіри, інколи це може бути складно зробити, треба певна сміливість, інколи людина дійсно не приймає або не готова. Питання наступне. А як практично ось під час цього спілкування ось цю любов можна проявити? Дякую дуже.
1: Ну, мабуть, отак от, от, щоб в час спілкування, мабуть, це буде дуже трудно. Але ж перес, перед спілкуванням да, то потрібно чи подати стула, чи подати води, накорміть, напоїти, прийняти, поділитися чимось. Якось, ну, потрібно спочатку дати щось для тіла, потрібного для тіла. Тобто ви тоді розположите серце вашого слухача к тому, чтобы Він принимал Евангелие. То есть, початку надо расположить. И, а, а уже потом а, проповедовать. Но а, то, что вы казали вот там про суд, про грех, про... Вот это зовсім не потребно. Иисус Николай не проповедовал про суд или про грех. Иисус а, проповедовал любовь и спасение. И Иисус никого не пришел судить. Он пришел спасти мир. І ще раз кажу, за страхом ніхто ніколи не піде. Ну, ніхто не піде. Підуть тільки за любов'ю. Ну, от ми повинні всі розуміти. Ми всі пішли за Христом тільки із-за того, що Він любить нас. Все. Нема Ні ніяких інших причин, щоб ми пішли за Христом. Ми не знаємо, що таке... Царство Небесное, Царство Божие, Життя Вічне. Мы совсем сегодня не разумим, что это таке. Ну, не разумим. Никто этого не розуміє. И Авраам не розумів, И он пошел, не знаю, куда идет. Никто этого не разумеет. Так чему мы пришли за ним? Тільки тому, что он любит нас. Вот. Потому что овцы слышат голос э, э, его и идут за ним. И что это за голос? Голос любви. Голос любви. Голос любви. Он положив душу свою за овець своїх. І от нам потрібно явити любов. Не страх, наказання за страх. Я думаю, що ви всі проходили цю там, такий приклад, що ви там проповідували страх, а він відповідає, ну і що? Ну і хай буде так. Тобто, ну, людина не зовсім цього боїться. Вот. А однак за любов'ю людина піде. Чому? Тому що всі-всі люди до єдиного на планіті шукають любов. Всі-всі-всі. Ну, всі люди, ну, нема такої людини, яка не шукає любов. Вон, всі люди шукають любов. Вони можуть не казати про те, можуть там гордіться, можуть там дурні вчинки творити і все на світі, але ж вони всі шукають любов. І наша відповідальність, щоб ми явили любов Христову Ты – людина, которую мы проповедуем. Якщо мы явим любовь Христова, то все <смех> інше уже автоматично буде. То есть він прийме Христа. И не надо там мудрствовать лукаво. Ничего не надо мудрствовать. Просто потрібно явить любовь. Просто сказать, якось так. может просто сказать, Иисус любит тебя и ждет. И никто так не любит тебя, как Иисус. Никто. Вообще. Ни папа, ни мама, ни жена, ни дети только Иисус тебя любит. И Он тебя любит, и Он тебя ждет. Обратись к Нему, и ты узнаешь эту огромную любовь Божью. Огромную любовь Божью. 1 Иоанна 4,16. И мы познали эту любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, і Бог в ньому. Тому проповідь, проповідь Христа, вона повинна, повинна бути тільки в любові.
0: Маємо телефонний дзвінок наразі від Олега. Олег, добрий день, слухаємо ваше питання.
1: Добрий день, слава Господу Богу нашому. І ви знаєте, я хочу таке питання зв'язати. Слава Боже, написано, «Някотири страхом вам як це, значить, спасайте страхом? Це одне питання. І друге питання, от по радіо Імануїл, хай Господь благословить Радіо Імануїл, усіх ведучих, всіх, хто там є, питання і відповіді в 14.00 починаються, але починається всередину ну, трошки позже. Хай Господь вас благословить. Інтересно чому? Вибачте, будь ласка, нас дійсно це я теж дуже нервую. Я тут сижу, мабуть, з 14, але ж вони налаштовують якось там апаратуру, то все, і тому це запізнюється. Я вибачаюсь, що от ано. Ми, мабуть, розписання, мабуть, ми змінимо, що воно буде починатися у 14:15. А щоб ну, не було такого, щоб ми там 15 хвилин чекали, коли вони почнеться. Вон. Але ж я так розумію, що зовсім скоро будуть ще зміни, що буде не на 14-го, а буде на 13-го. Но, однак буде не на тринадцяту ровно, а на тринадцяту п'ятнадцять. Це не, не наступного разу, це буде додатково сказано. Тому я ще раз дуже вибачаю за, за те, що ну, у нас запізнюється програма. І на наступний раз чекайте, будь ласка, на чотирнадцяту Ну, Щоб не було такого. Що, щоб ви запізні, ну, щоб ви чекали. Пробачте, будь ласка, нас. Це дуже некрасиво, і я, я дійсно ну, згоден з вами, що це не порядок. Тому наступного разу бо, о, о, чекайте на 14-15. О, це по-перше. По-друге, що люди, <кій> страхом спасайте, да? Сейчас я э, спробую это найти. 23-й верш. 23-й Ага. И э, давайте спочатку, я на російській мові буду ответить, пробачьте меня. Э, а вы, з 20-го стиха, «А вы, возлюбленный, назидая себя на святейшей вашей вере, молясь Духом Святым, «Сохраняйте себя в любви Божьей». То есть самое главное, что сохранять себя в любви Божьей. Это наша ответственность. Ожидай милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сохраняем себя в любви Божьей. И дальше идёт повествование, которое как бы расшифровывает вот эту любовь Божью. И к ним будьте милостивы с рассмотрением, «От других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая сквернена плотью». Итак, к одним будьте, будьте милостивы с рассуждением, с рассмотрением, а других... Со страхом спасайте, со страхом спасайте, чтобы, чтобы не оскверниться ихни, ихним грехом. То есть, э, чтобы не оскверниться осуждением, чтобы... Э, э, чтобы не приблизиться к этому греху, чтобы не испачкаться, да, и, из огня, обличайтесь страхом. Давайте я попробую сейчас сделать вам другие переводы этого местописания. И тут так написано. Вот, допустим, Кулакова. «Других спасайте, вырывая прямо из огня, сыными, однако, в самом сострадании своём будьте осмотрительны» гнушаясь даже одежды, оскверненной ихними телами. То есть, когда мы э, к одним милостиво, а к другим надо быть очень осторожными. И в своём сострадании к ним будьте усмотрительны, чтобы не оскверниться ихним грехом. Дальше вот ещё... Восточный перевод. «Других спасайте, выхватывая их из огня, а к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одежды, осквернённой грехом». Что мы видим? Мы видим в этом месте Писания, что не других страхом спасайте, А других спасайте со страхом, чтобы вы боялись не оскверниться этим грехом или осуждением этих людей. Потому что осуждение – это тоже грех, мы уже говорили. Поэтому нигде в Писании нет спасения страхом. Невозможно спастись страхом. Мы можем последовать за Христом, Только за любовью. В Ветхом Совете страх Господень нужен был. Почему? Потому что есть закон... «Если не будешь слушаться, не будешь исполнять, придут на тебя проклятия». И такие язвы, какие даже в Египте не было, да? Вот, и все ужасы с 15 стиха по 68 законе, 28 глава. Или левитам 26 глава. И там написано, что если не будете слушать, то вы получите очень больно. И дети ваши, и семья ваша, и страна ваша, и дом ваш. Поэтому является страх Господень, и поэтому есть мудрость. Мудрость есть страх Господень, но это начало мудрости. Страх Господень. Страх того, что, ну это как бы, я не знаю, для первоклассников, да? что не суй пальцы в розетку, ударит тебя током. Вот так работает э, закон. И, или страх Господень. Не суй пальцы в розетку, тебя ударит током. Вот это страх Господень. Но спасение... Нету никакого страха в спасении. Спасение другое. Овцы идут за ним, а он идёт впереди них. Он ведёт нас э, э, во спасение. И мы следуем за любовью, а не за страхом. Если мы, если мы хотим страхом спастись, мы никогда не спасёмся страха. Мы не узнаем, что такое Бог, и не узнаем, что такое вечность, и не узнаем, что такое любовь Христовая. Поэтому то, что написано в Иуды к одним а других страхам спасать, это неправильный перевод. И на самом деле пропущено всего лишь... Я сейчас попробую посмотреть, что там у Агиенко. Вот. Сейчас я попробую найти. Вот. И что у нас написано? 23, да? Спасайте и вырывайте из огню, а до будьте милосердны за страхом. Супер! То есть, бачите, украинская Библия больше правдива, да? А до будьте милосердны за страхом и ненавидьте, навидьте, одежу, где же, а поганину вид тила. То есть, спасайте за страхом, да? А в российской Библии, от других страхом спасайте. Просто надо было добавить со страхом спасайте чтобы со страхом имеется, со своим страхом, чтобы не оскверниться одеждой э, грешника. И 24 стих здесь тоже очень четко говорит, могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными радостями. Да? То есть мы логично текстологию вставляем. И смотрите. К одним будьте милостивы с рассмотрением, других со страхом спасайте и торга из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая сквыжена на плоть. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости. Да? То есть Бог соблюдёт вас, если вы будете со страхом, со страхом спасать людей именно с милостью и не приближаться к греху настолько, чтобы не оскверниться этим грехом. Это я по тексту хочу сказать. А самое главное, чтобы мы знали, никакого спасения страхом не может быть. Вы подойдите к любому человеку и расскажите, ты пойдёшь в ад, ты там, тебя черти будут мучать или ещё что-то. Никого это не касается. Никто это не примет и не, не пойдёт за этим. И не будет бояться. Мы знаем, что есть Псалом 9, где нечестивый говорит, «Да не приключиться, мне зла, буду ходить, и ничего со мной не случится, буду ходить в радости своей». Поэтому, чтобы мы знали, Бог есть любовь, и спасение – это только любовью. И если вы свидетельствуете об Иисусе Христе, то свидетельствуйте с любовью, что Бог любит вас. Бог любит вас. Иисус не пришёл наказывать нас. Он говорит, «Я не буду судить вас». Слово моё будет судить вас. Слово моё будет судить, но я не буду судить. Что значит «слово моё» будет судить? Это как раз закон и будет судить. Второзаконие будет судить. Или левит 26 будет судить. Вот. То есть вы не слушали, не исполняли, но придёт на вас проклять. Но Бог не проклинает. Иисус не проклинает. Иисус любит Иисус любит каждого грешника. Иисус хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому сами пребывайте в любви. Именно в любви. Вы должны не грешить из любви. Если вы не грешите из-за страха, вы еще под законом. Вы должны не грешить из-за любви. Что Иисус любит вас и ждет. Что вы не можете... Перед, перед Ним поступать э, нечестиво, да? пребывающий в Нём не согрешает. А кто согрешает, тот не видел Бога и не познал Его. Поэтому наша праведность, чистота и святость тогда, когда мы перед Ним. Перед, не просто перед Ним, не, не перед Христом наказующим, да? а Он, он пришёл. Трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит. Он был как агонец за злословием и не открывал уст своих в ответ. Он любит, он кроток и смирен сердцем. Он любит каждого из нас. И мы все верующие, все-все верующие, до единого все верующие пошли за Христом, потому что Он любовь. Потому что Он любовь. А кто не любит, тот еще не познал Бога. А пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нём. Поэтому никакого страха. Совершенная любовь изгоняет страх, написано. Поэтому никакого страха. Есть только любовь. И сами для себя это уясните. И для других. Когда вы будете свидетельствовать о Христе другим людям, просто скажите, что Иисус их любит и ждёт. И так любит. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. Вот. И 1 на 4.9 «Любовь открылась к нам в том, что Он отдал Сына Своего за, всех, за грехи всех нас. Поэтому э, мы идем за Христом из-за любви. И ни в коем случае... Ні в коєму випадку із-за страха,
0: Олександр. Слухаючи цю інформацію, особисто в мене виникає враження, ніби то страх це щось таке непотрібне або зайві в процесі спасіння людини, грішної людини. Я маю на увазі. Я ось думаю про те, що людина стоїть, наприклад, на краю прірви, так, і перед нею велика висота, каміння вже падає. І ось що я би відчував в цій ситуації? Звичайно би страх, але чому страх? Тому що я не хочу впасти. І цей страх змушує мене відійти від прірви, щоб я не загинув. Тобто в цій ситуації страх – це не ворог, а це мій друг. Інша ситуація. Ось, наприклад, є хвора людина, але вона не розуміє, що вона хвора і не визнає цього. Їй здається, що з нею все добре. Є лікар у якого є рентген, аналізи, ну всі докази, що у нього рак, йому залишило жити два тижні, наприклад. І ось, якщо цей лікар просто, а також в нього є ліки, які можуть допомогти цьому пацієнту, якщо цей лікар просто дасть ці ліки і скаже: ось, тебе хтось любить, тебе тобі, тобі ці ліки, якщо ти їх приймеш, ти їх сілишся, він скаже, Та, навіщо мені ліки, він навіть образиться, ну, з якого ви мене вважаєте? Я здоровий, зі мною це в порядку. З іншої сторони, якщо він скаже, дивіться, така ситуація, ну, я повинен вам сказати правду, ми взяли аналізи, ми зробили рентген, і у вас серйозні онкологічні проблеми всередині тіла, вам залишилось жити два тижні, і, ну, скоріш за все, ця людина відчує, ну, певний страх, можливо, агонію, ну, все, життя залишилось... І потім він скаже, але в мене є ліки, є вихід, є спасіння для вас, і він пропонує їй усі ліки. Мені здається, що в цій ситуації ці ліки будуть і, ну, оцінені і будуть бажані цим пацієнтам, тому що він відчуває потребу в них. Яке в мене виникає питання, а що, якщо говорити ось так, нібито страх, це щось таке необов'язкове, можливо, навіть неправильне в питанні свід- свідоцтва іншим людям. А що тоді може допомогти грішній людині, яка, як вже ми сьогодні згадували, вона не переживає із-за свого зла, із-за свого гріха? Їй не потрібен Спаситель взагалі. Ну, з неї все добре. А що тоді допоможе їй зрозуміти її потребу, її велику потребу в Спасителі? Як ви гадаєте?
1: Каїн убив... <кхем> За що Кавіль убив Айн... Кавіля? Потому що он був злой. А вон. Тобто ми повинні це розуміти, що людина, яка творить зло і гріх, якщо вона зла, то в її житті було зло. Тобто якщо людина творить насильство, то це лише означає, що над ним, чи в дитинстві, чи в юнацтві, творили насильство. Вот. А, если он творит зло, значить мы повинны розуміти, что у него в жизни было зло. С ним а, обходилось зло. И мы повинны знать всю природу зла. А, и людина не просто так творит зло, потому что просто с ней, с ней было зло. Вот. Поэтому надо лечить первопричину. Первопричина. А первопричина – отсутствие добра, отсутствие любви, отсутствие милости. Он этого не видел, и поэтому он злой. Он злой, потому что он не видел света. Он тёмный, он во тьме, потому что он не знает света. И наша обязанность, ответственность, повидальность – И, видимо, свет. И туда он изменится. Вот туда он, последует за светлом, последует за Христом. Вот. И, и все. То есть по-иншему никак. Якщо мы будем казать ему про какие-то последствия греха, что он там заболеет, умрет. Ну и что, заболею мру. В ад пойдешь, ну и что там, в ад пойду? Нет, ничего это не працует. Надо одно и ведьму. То есть это и ведьму любовь, и ведьму свет. Вот. Свет явился в мир, и свет был, и Иисус был свет человеком, как у нас первое, Иоанна первая Иоанна, 1 глава, да? что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Вот, то есть вот этот свет, который освещает, просвещает всякого человека, приходящего в мир, и поэтому только свет любви, свет Христа осветит его и исцелит его. А все страшилки, все какие-то ужасы ада или смерти, или еще что-то, Они никогда не исцелят его. Более того, человек, который грешит, на самом деле он прекрасно знает, что его ждет впереди. Он прекрасно знает, что он больной, как вы говорите, Женя, раком. Он это знает. Если человек грешит, он знает, что его ждет. Он знает, какие последствия. Он все это знает. Но он бессилен что-то изменить. У него нет силы. И он страдает от того, что он грешит страдает от того, что он злой. Он страдает от этого, но не открывает это и продолжает делать зло. Но при том, при всем он знает последствия, э, в которые это все приведет, и не не знает выхода. И только Христос есть выход. Только свет Христа и любовь Христа это единственный выход для этого человека.
0: Отже, я роблю висновок для себе, що, мабуть, кожна ситуація, вона індивідуальна і унікальна. Є люди, яким дійсно потрібна любов, перш за все, адже вони ну, потребують цього, щоб зцілитися, але... Інколи люди потребують дисципліни, певної строгості, але, мабуть, і в тому і в тому випадку настане момент, коли треба сказати правду в любові. Так, як і робив Бог в історії, він спочатку дав закон, який допомагає людині зрозуміти свою гріховність. а потім написано, закон був для нас дітоводієм до Христа. Я дивлюсь на своє життя, ось коли я у свій час почав читати Біблію, то спочатку я побачив свою недосконалість свою гріховність, я прочитав про наслідки гріха. Фактично, Бог це особисто через Біблію зробив зі мною. Це було не через людину, хоча і люди деякі теж вказували мені на певні темні сторони мого життя. І коли я прочитав про наслідки, то я злякався. Я не хотів би бути там, де описує Біблія, буде грішна людина. І тільки завдяки цьому те, що Христос зробив на Хресті, для мене стало і зрозумілим, і бажаним. Тому що це моє спасіння від конкретних наслідків. Так було в моєму житті, це моє свідчення. Не знаю, чи встигнемо ми чи ні, у нас є питання від Лії. Ми...
1: Може я, я ще доповню вот этот вот це не дуже скажу. важливо. Вот. Ну я посмію на себе взяти сміливість, що женя з вами прослідів трошечки не так. Вот, То есть, а вот, вибачайте. Тож, е Бог поризрел на тебе світлим лисом своїм. Показал тебе свет Божий, показал тебе любовь, показал тебе себя. Иначе бы ты не взял Евангелия. Это Бог презрел на тебя, и ты потянулся к Нему, и Он узнал Его, Его милость, Его любовь. И через этот свет, который Иисус явил тебя кто увидел свою греховность. Невозможно увидеть свою тьму, не будучи в свете Христа. Это невозможно. То есть сначала Иисус так и говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. Написано, Павел говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть Бог презрел на тебя. Он тебя выбрал, Он тебя избрал. И твое сердце открылось навстречу Господа. И как след ты увидел свою греховность. Это не первично. Кто не вошел в этот свет, тот, кто не нашел любовь Христа, тот, кто не прикоснулся, никогда не увидит свои грехи и никогда не увидит свою тьму. И он будет считать, что он все нормально, он все правильный.
0: Ну, в моєму випадку це трапилось саме через закон, заповідь. Наприклад, не кради, а я крав. Я розумів, що я це робив. Не бреши, я брехав. Бог не був на першому місці реально в моєму житті. Батьків я не поважав, доводив до сліз. Тобто саме через заповідь через закон я зрозумів свою гріховність. І тільки тоді я не відмовляюся, що в світлі Христа, тому що дивлячись на його життя, я теж розумів, наскільки я темна людина. Але саме закон, який є тим наче стражем, яким таким є грубим, він просто показує мою темряву. Мені стало ну, страшно, мені стало погано із того, яким я є, і того, що очікує по закону грішника. І саме тоді смерть Христа і його воскресіння стали цінними для мене. Тобто я що хотів сказати особисто, що страх в процесі... Благовістя або спілкування з іншими – це є нормальною реакцією. Я не прагну визвати страх в людині, звичайно, я хочу її любити, але я розумію, що настане момент в її житті, як це було і в моєму, що вона зрозуміє і злякається свого особистого гріховного стану і тих наслідків, які очікують її як ворога Божого у відповідно до Божого закону. Але цей страх не є ворог. Цей страх – друг, який приведе цю людину, який мене колись саме до Христа. Тому що закон є для нас дідоводієм до Христа, його жертва тоді стала для мене ціною, ну, просто першочерговою потребою в моєму житті і скарбом. Це був так, ну, так було у мене, я ділюсь, як було в моєму житті. 14.57, три хвилини залишилось до кінця. Я не знаю, мабуть, вже ми не зможемо прочитати нове питання, яке до нас дійшло від Лії, але збережемо його на... Наступний раз. Дякую, що ви пишете, коментуєте, задаєте питання, як в Ютубі, так і в дописах. Ну і телефонуйте також під час етеру в наступний раз. Я нагадую, що програма «Запитання і відповіді» виходить щосереди і щосуботи о 14-й. Але спочатку серпня, скоріш за все, буде пересна на 13 годину. До зустрічі! Вислухали програму «Запитання відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою радіособачка світлекрапка.орг